0: «Deja de arrastrar los pies», mi papá gritó, mientras yo me alejaba para hacer algo que me había mandado. Era una frase que mi papá decía cada vez que mi hermano y yo íbamos con desgano o refunfuñando a hacer alguna tarea que nos ordenaban nuestros padres. Independientemente de lo que fuera, ya sea cortar el pasto, recoger los huevos de las gallinas que teníamos, cambiar el agua y la comida de los animales rastrear las hojas, limpiar mi habitación, sacar la basura, cambiar el aceite de nuestro vehículo, terminar un proyecto del colegio o simplemente recoger la mesa después de comer. Nuestro padre esperaba que lo hiciéramos con entusiasmo y con una actitud alegre. Pero a veces, o para ser sincero, en la mayoría de los casos, no lo hacíamos así. Nuestra postura, nuestro lenguaje corporal o nuestro comportamiento nos delataba inmediatamente delante de nuestro papá, y solo podíamos esperar el regaño. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No arrastres los pies. Como ves, en nuestra casa, la actitud era sumamente importante. Obviamente los logros, los resultados, obedecer sus órdenes y hacer lo que nos pedían de una manera excelente, eran sumamente importantes y en muchos casos requerido por nuestros padres. Todo esto era algo que se daba por sentado que debíamos hacer. Pero una buena actitud hacia nuestro trabajo, nuestras tareas u otras responsabilidades también era algo que se esperaba de nosotros. Mi padre nos puso un alto estándar en esta área cada vez que nos ordenaba que hiciéramos algo. Él nos enseñó que no solo basta con obedecer, la actitud con que se obedece también es vital. Y ya que esto habla de dónde está nuestro corazón. Hola a todos, mi nombre es Corbin Jackson y esta es una traducción de un nuevo episodio por Jason Hyde de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de Irán. En este podcast, quisiera que echemos un vistazo a nuestra actitud cuando obedecemos a nuestros padres. Jefes, ministros o alguien que esté en autoridad. Pero más importante aún cuando obedecemos al Padre de todos nosotros, Dios. Además del mero hecho de obedecer, a Dios también le importa cómo le obedecemos. Este principio se expresa claramente en Eclesiastés 9, versículo 10, donde dice: Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La idea aquí es que hagamos lo que hagamos, debemos dar nuestro 100%, dedicar todas nuestras fuerzas y todo de nosotros a la tarea encomendada, lo cual obviamente incluye y requiere que lo hagamos con una buena actitud, que lo hagamos con entusiasmo. Ciertamente esto se aplica a nuestras responsabilidades físicas, a nuestras tareas diarias, a nuestro trabajo o a cualquier otro deber que tengamos que realizar, pero también es aplicable a la manera en que abordamos nuestras responsabilidades espirituales. Hay un dicho bastante común que dice, la actitud lo es todo. Y aunque esto no es 100% cierto, ya que la obediencia no puede pasarse por alto, por ejemplo, no está bien tener una actitud excelente cuando mentimos, robamos o transgredimos el sábado, pero es verdad que la actitud sí importa, y tiene bastante importancia delante de Dios. Hay un ejemplo de la Biblia que ilustra este principio en acción, y lo podemos encontrar en Hechos capítulo 8, versículo 26. Aquí, Felipe, un siervo de Dios de la iglesia del primer siglo, fue asignado con una difícil y misteriosa tarea por parte de Dios. En el versículo 26, dice, un ángel del señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza a primera vista dios le dio a felipe información bastante limitada acerca de lo que tenía que hacer solo lo básico levántate y ponte en marcha pero luego agregó algo más como comentario el cual es desierto ahora Felipe podría haber evaluado la situación y pensar, bueno, esto no se ve como algo divertido. ¿Por qué no puedo ir mejor a un oasis tropical o a una asignación paradisíaca? ¿Por qué tengo que ir a un desierto? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y además por qué? ¿Para qué tengo que ir hasta allá? Dime la razón primero y luego veré si decido ir. Su respuesta, sin embargo, se encuentra en el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Aquí encontramos a Felipe practicando la obediencia de la forma más clara posible. Dios le dijo lo que tenía que hacer, y Felipe, sin cuestionar, fue. Ahora sigamos leyendo a partir del versículo 27. Y sucedió que un etíope, Eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía a en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntete a ese carro. Acérquete y júntete a ese carro. Felipe podría haber rodado los ojos y haber pensado, Aquí estoy en un desierto. No tengo ni idea por qué. Estoy cansado y tengo sed. Estoy a pie y ahora tengo que alcanzar una carreta. ¿Es en serio? Felipe pudo haber arrastrado los pies. Pudo haber refunfuneado. Pudo haber respondido a Dios, por lo menos dime qué estoy haciendo acá y qué hay en la carreta que es tan importante para ir a alcanzarla. Yo probablemente lo hubiera hecho en esas condiciones. Pero en el versículo 30, se nos dice que Felipe corrió hacia el carro. La versión Reina Valera del 60 dice, acudió. Pero una mejor traducción, y de hecho, como casi todas las demás versiones traducen esta palabra, es corrió. Notemos esto. Felipe corrió hacia el carro. Puede que no haya conocido todas las razones detrás de la tarea que tenía ante sí, pero corrió. Esa es la actitud que Dios desea ver en nosotros. Dios nos da varias órdenes, mandamientos y estatutos que Él espera que cumplamos como sus hijos. Por ejemplo, los diez mandamientos, los principios morales que podemos encontrar en Proverbios, todas las exhortaciones que Jesús entregó en el Sermón del Monte, etc. Pero muchas de estas órdenes son claras y sencillas, blanco y negro. Guarda el séptimo día, no matarás. Evita la inmoralidad sexual, diezma, etc. Vivir de acuerdo a estos estándares puede ser difícil a veces, pero la instrucción en sí es bastante clara. Por otro lado, hay otras directrices que requieren más discernimiento para entender cómo debemos aplicarlas de manera correcta. Por ejemplo, ama a tus enemigos, buscar primero el reino de Dios y su justicia, haz que el sábado sea una delicia, etc. Este segundo tipo de instrucciones requieren de meditación y consejo para saber cómo podemos aplicar estos principios adecuadamente en nuestras vidas. Pero sea cual sea el mandamiento, en muchos casos será difícil entender el porqué. Obviamente Dios tiene una buena razón de pedirnos lo que nos pide que hagamos, pero muchas veces Él ha decidido no revelarnos la razón aún. Y es en todos estos casos en que llevar una actitud positiva, alegre y con ánimo hace una gran diferencia delante de Dios. Debemos aprender del enfoque de Felipe al obedecer las instrucciones de Dios, incluso no sabiendo la razón por la que estaba siendo mandado. Felipe simplemente estaba ansioso y entusiasmado por seguir la voluntad y dirección de Dios en su vida. Y al escuchar otra de sus instrucciones, Felipe corrió. Como una persona joven, en muchas ocasiones te encontrarás en una situación en la que alguien te dará una responsabilidad o tarea a realizar que no te guste. Esto puede venir de tus padres, un maestro, un entrenador, tu jefe, puede ser también un monitor del campamento, o un coordinador, un jefe de equipo, o quizás incluso podría venir de tu pastor o ministro. Pero esto no termina en tu juventud. Descubrirás que incluso cuando seas adulto, Habrán muchísimas situaciones en las que se te mandará a hacer algo que te saque de tu zona de confort, que no te guste mucho, o que quizás no entiendas el porqué Pero deberás hacerlo. Y por supuesto, esto sucederá toda nuestra vida si queremos seguir a Dios. En todos estos casos, además de obedecer o cumplir, debemos hacerlo con una actitud de diligencia y e entusiasmo, porque esto agradará a la persona que nos encomendó la tarea pero más importante aún, le va a agradar a Dios. En Proverbios 13, versículo 4, se nos dice lo siguiente, El alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ser diligente no solo se refiere a hacer algo sin perder el tiempo y hacerlo bien, sino que también tiene que ver con una actitud comprometida, alegre y dispuesta. Obviamente esta no es una promesa de que vamos a ser fabulosamente ricos en esta vida si somos diligentes, pero es un comentario sobre cómo nuestra actitud puede afectar nuestra satisfacción en la vida, nuestro nivel de paz y nuestro bienestar general, y además nos abrirá una que otra puerta que no se abrirían si no tuviéramos esa actitud. Si deseas que los beneficios de la diligencia lleguen a tu vida, sé como Felipe. Esto se aplica a la construcción y mantención de tus relaciones con los demás, con tu educación, tu trabajo, con tus hobbies y, sin duda, con tu relación con Dios. Nuestras actitudes pueden afectar nuestro enfoque en todo aspecto de la vida, incluyendo cómo vemos nuestra vida cristiana y nuestra sumisión a los principios y mandamientos de Dios. Y si tenemos una actitud correcta, Dios nos bendecirá aún más ya que para Dios no solo es importante el qué obedecemos, sino también el cómo. Entonces, ¿qué podemos hacer para dejar de arrastrar los pies ante nuestras responsabilidades? Te animo a que hagas el esfuerzo de evaluar conscientemente tu propia actitud al asumir cualquier tarea o asignación. Hazte metas concretas acerca de abordar situaciones con entusiasmo y alegría. No le des tantas vueltas a lo que tienes que hacer ni a sus posibles dificultades. Solo hazlo y hazlo con entusiasmo. Si puedes, involucra a tus amigos. Independientemente de la tarea, responsabilidad o la orden que recibas, descubrirás que cuando trabajas con más personas, especialmente si son tus amigos, puede marcar una tremenda diferencia en tu actitud. Esto también se aplica a hacer las cosas a la manera de Dios. Involucra a tus amigos. Habla con ellos sobre lo que has estado estudiando. Comparte ideas sobre lo que has estado orando. Coordinen un día para hacer un ayuno juntos o para visitar un enfermo o una viuda de la congregación. Y si aún necesitas ayuda con tu actitud, pídele ayuda a Dios. Si hay alguna tarea de tu vida en que te cueste tener una buena actitud, tómate un tiempo y habla con Dios al respecto. Incluso hasta el día de hoy, ya como un adulto, cuando me toca hacer una tarea o cumplir una responsabilidad que no me gusta mucho, hago una pequeña oración y luego hago el esfuerzo por recordar las palabras de mi padre. No arrastres los pies. Esta frase es un recorretorio para mí de ajustar mi actitud y comprometerme con un enfoque alegre, entusiasta y comprometida para completar cualquier tarea que deba realizar. Así que recuerda, no arrastre sus pies, porque esto es algo para reflexionar.